0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch heute wieder musikalisch wunderbar umrahmt zu werden vom großartigen Daniel Brandl am Klavier. Und auch heute haben wir aufregende und inspirierende Gäste oder einen Gast zu Gast, kann man das sagen? Einen Gast zu Gast, den wird euch jetzt der liebe Jörg vorstellen. Was
1: ich gerne tun werde. Heute im Luis in Mannheim ist Chaco Habekost. Und wenn Pfälzer ein Beruf wäre, dann wüsste ich, für welchen Beruf sich der kleine Chaco damals entschieden hätte. Ist aber kein Beruf und er ist trotzdem Pfälzer durch und durch. Nicht nur das, er ist auch Krimi-Autor, er ist aber vor allem auch Comedian und Kabarettist. Und in den 90er Jahren hat er eine waschechte Karriere als Kalypso-Sänger hingelegt, wenn ich das richtig weiß und richtig gesehen habe. Dazu kommen wir bestimmt auch später noch. Herzlich
2: willkommen, Chaco Habekost. Ja, yeah. freue mich ganz agiert zu sein. Tolle Einleitung, vielen Dank. Besser hätte ich es äh, nicht machen können. War großartig.
0: Lieber Chaco, schön, dass du da bist. Gänsehaut. Ne? Ja. Du bist ja
2: viel, unglaublich
0: vielseitig ne? und das Thema Autor werden wir ja nachher noch beackern. Du hast es in ganz kurzer Zeit geschafft, zum Lieblingsautor meiner Frau zu werden, bringst Geschenke meiner Frau mit. Also ich bin ja froh, dass ich so selbstbewusst genug bin, da jetzt nicht eifersüchtig zu werden. Ne?
2: Ich habe jetzt deiner Frau ein Hörbuch mitgebracht, ah, ja, weil klar. sie das Buch gelesen hat und hm? Ich gedacht, das kann sie es hören. Ja,
0: also, sie wird sich auf jeden Fall darüber freuen und natürlich im Nebensatz auch sagen, dass sie ja von mir schon lang nichts mehr geschenkt bekommen hat. Also, vielen Dank schon mal dafür, lieber Chaco.
2: Du, Thomas, äh, jeder macht äh, Projekte, äh, um privat vielleicht zu verarbeiten. Also, ist meine Frau ein Projekt von dir, oder was? <lacht> nein, 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 aber der eine schreibt Lieder, um privat was zu verarbeiten, der andere äh, macht Podcasts, ja. ist egal.
0: Okay. Lieber Chaco, wir ja, haben... Grüße an deine Frau, ich finde ja, ganz toll. ich richte es gerne Gold, aus. Ich ja. gebe dir gerne nachher ihre Telefonnummer. Ja, das war doch eins der Themen, die wir ja? heute besprechen. Ja, das besprechen wir oder? heute. Ja. Wir haben vier Themen, die wollen wir auch gleich miteinander auslosen. Bevor wir das aber tun, dürfen wir natürlich nicht äh, vergessen... Geschmackssache, dann haben wir das Programm, wir wollen was trinken zusammen und wir haben einen ganz besonderen Wein, normalerweise ist es so, dass ich mir einen Wein überlege für jeden Gast oder einen Gin, aber da du einen sehr speziellen Wein uns als Gastgeschenk mitgebracht hast, über den wir im Thema Kulinarik gerne nochmal reden wollen gleich, aber du darfst trotzdem schon mal sagen, was wir uns jetzt gemeinsam einschenken
2: werden. Also, es ist ein, entsprechend der Tageszeit, wir nehmen ja hier auf, Mittagszeit, also da darf man beginnen zu trinken. Nicht nur links und rechts, sondern auch rechtsrheinisch darf man beginnen zu trinken, weil die Sensorik am besten ist um diese Zeit. Es ist ein Riesling, ein wunderbarer Riesling und der heißt Edler Wilder. Der Edle Wilde Riesling. Und er trägt dein Konterfei vorne drauf? Ja, den haben wir damals gemacht für das damals aktuelle Programm, der Edle Wilde, zusammen mit einem befreundeten Winzer. Johann Fitz vom Weingut Fitzritter in hm? Bad Dürkheim. Ich hole mir
0: auch mal ein Glas Wein. Also mit dem Wein läuft es heute nicht so rund, muss man sagen. Wir waren ja vorhin schon auf der
2: Suche nach einem Korkenzieher, den wir Gott sei Dank gefunden haben. Ja, das hat ja ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis wir überhaupt anfangen konnten. Auch bezeichnend, das ist gerade. Ja, ein einfach ein
0: professionelles Umfeld. Ja. So. Ich schenke mir auch ein, lieber Jörg. Du bist ja nicht so der Weintrinker. Du trinkst was? Nö, ich gucke euch gerne zu beim
1: Weintrinken. Ich überlege noch, ob ich ein schönes Fläschchen Bier trinke oder mir einfach einen Filterkaffee hol. Möchte jemand Kaffee zum Wein? Nein. Filterkaffee? So Filterkaffee. Der Gute.
0: Wir können schon mal anstoßen, Chaco, komm mit der dir. Ja, das ist das ja Wahnsinn. Also vielen Dank für den, dass du da bist und vielen Dank für den guten Wein, den wir jetzt mal testen werden. Ich glaube, ich weiß, dass mm. jetzt kommt. Die Ach, der erste Schluck Wein am Tag. <lacht> gut, aber dann lass uns doch mal unsere Reihenfolge versuchen auszulosen. Komm. Ja. Hier. Lieber Chaco. Also dann machen wir mal das hier. Wir fangen an mit dem Thema Kulinarik. Du sollst nicht reingucken. Ich ja nicht. Musik ist unser zweites Thema, Reisen unser drittes und die carte blanche ist unser viertes. So, gut. Vier Themengebiete, die wir abarbeiten wollen. Kulinarik. Musik, Reisen und die Carte Blanche. Kulinarik, das trifft sich jetzt gut. Der griechische Wein. Wie würdest du
2: deinen Wein mit dem griechischen Wein vergleichen? Also ihr könnt ja mal versuchen, mich 60 Minuten lang sprachlos zu machen. Also nicht 60 Minuten am Stück, aber immer mal wieder versuchen. Beinahe hättet ihr es geschafft. Griechischer Wein ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Also damals, als Udo Jürgens das Lied geschrieben hat, ging es ja um was anderes, da haben wir gedacht, Ugh. aber wenn man jetzt äh, griechischen Wein, aber gut, aber wir sind ja bei Kulinarik. Genau. Ja, ja. Griechen, ja, wir können auch gerne kurz über den Griechen, über den Reziner, wenn du... Nein, eben nicht, das ist ein volles Klischee. <lacht> aber wenn du heutzutage nach Griechenland fährst und in ein gutes Restaurant gehst, die eine bisschen ausgefallene Weinkarte haben, da kann man echt anfangen zu staunen, was die Griechen so drauf haben. Aber jetzt erzähl doch mal was über dein Wein. Genau. Also das ist, ich habe hab jetzt schon seit mehreren Jahren immer mal wieder, wenn ich ein neues Programm, eine neue Show gemacht habe, habe ich mir einen Winzer gesucht, der dafür einen Wein gemacht hat und jetzt bei der edle Wilde haben wir gedacht, jetzt mache ich was mit Johann Fitz zusammen und der hatte eine ganz tolle Idee, das ist ein Riesling. Und zwar ein Riesling-Cuvée. Das heißt, aus zwei verschiedenen, jetzt werde ich sehr speziell, ja, Kulinarik ist ja klar. Noch kann ich folgen. Noch kannst du folgen. Nee, weil du vorhin, du hast so ein bisschen Sticheln gesagt, jetzt kommt die übliche Folklore. Du hast jetzt gedacht, die
1: ja, ja. Zunge wird ja.
2: pelzig ja, und, und der Abgang wird schmalzig und so Sachen.
1: Irgend sowas was, habe ich. ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin übrigens auch enttäuscht. <lacht> Ich sehe auf euren Tischchen kleine Weingläser und große Weingläser. Und ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ihr auch so, ihr als Felser oder du als Felser aus so winzigen Reagenzgläschen trinkst. Daneben steht ein großes Halbliterglas. Das sind die Duppegläser, wie ich von meiner Frau weiß, die aus Ludwigshafen kommt. So, aber ich hätte jetzt gedacht, Jo. Flasche Wein rein damit und dann so, rein damit. Schätzt
2: du also die Leute hier ein in dieser Region, wenn sie kulinarisch drauf sind? <lacht> ja. Ist Einfach. der Pfälzer ohne Wein denkbar? Ja, bestimmt, weil der Pfälzer an sich, also ich bin geborener Kurpfälzer, wohnhafter Pfälzer, und dann gibt es ja noch der Westpfälzer Kusel. Es gibt ja Pfälzer, die mit Wein überhaupt nichts am Hut haben, weil er da gar nicht wächst. Die mögen ihn vielleicht gern trinken, aber wir beziehen uns hauptsächlich eben auf diese Region, die in diesem Rheintal liegt, wo der Wein eben auch wächst. Ähm, der Pfälzer, also dieser Vorderpfälzer, ist, glaube ich, ohne Wein kaum denkbar. Aber, um da auf das Glas zurückzukommen, dieser Riesling, den wir jetzt haben, der entspricht schon, du merkst, dass ich auch jetzt gerade äh, ja, sprachlich so ein bisschen mich tiefer lege. Habe. Ja, der Riesling, den wir jetzt haben, der ist halt ähm, jetzt nicht unbedingt geeignet für dieses, auch könnte man natürlich aus einem Halbliter Glas trinken oder auch einen Schorle draus machen, aber das wäre bei dem fast ein bisschen schade. Weil der kommt schon in die Nähe eines großen Gewächses. Es sind zwei verschiedene Riesling und zwar ein spontan vergorener, das ist der wilde Anteil, und einer, der kontrolliert im Stahltank ähm, vergoren wurde, und das ist praktisch der, der der edle. Und die zusammen geben zusammen einen edlen wilden Riesling, der
0: also er schmeckt vorzüglich, muss ich sagen, oder? Er ist limitiert, hast du vorhin erzählt, es gibt gar nicht mehr so viele Flaschen davon.
2: Ja, das Schlimme ist, ich glaube, wenn die Leute es jetzt hören, denken sie, ach, das täte ich gerne mal probieren und dann ist er all. Also es gibt, Mit, ist auch, wie bei
1: Teleshopping, ne? nur noch genau. Heizdecken,
2: <lacht> greifen Kommen sie zu. Zu. Ja, genau. <lacht> nee, es gibt, glaube ich, noch 40 Flaschen und dann ist es vorbei, wir haben das drei Jahre gemacht und jetzt ist dann, weil eben auch das Programm jetzt äh, zum Ende gekommen das ist. ist der das 2019 an dem wir trinken jetzt? Ja.
0: Also du hast recht. Das ist ein gutes Thema, das du ansprichst. Wir können gleich auch nochmal auf das dube -Glas thema kommen, lieber Jörg. Aber zum Thema Wein, da gibt es ja diese Wein, sogenannten Weinkenner, die ja die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man einen guten Wein nimmt und ein Schorle draus macht. Also vielleicht nicht im Pfälzerschorle, sondern ein normales Scholle. Und ich stehe auf dem Spannpunkt, warum muss ich denn für ein Scholle einen schlechteren Wein nehmen? Also, das Scholle wertet es ja auch, auch wenn ich einen guten Wein nehme. Aber die Weinkenner sind da ganz stringent und sagen, das geht nicht. Es gibt den sogenannten Schorle Wein und es gibt eben den Wein, den man pur trinken soll.
2: Grundsätzlich hast du natürlich recht. Also grundsätzlich, warum soll man, weil man Spritzer Wasser reinmacht und der Felserscholle du hast schon angesprochen, ist eben wirklich nur ein Spritzer Wasser. Also man kann kurz, vielleicht das kurz erklären, für die, die es immer noch nicht wissen, die berühmte Vier-Finger-Regel, vier Finger am Glas, es gibt vier Finger Wein, vier Finger Wasser. Du hältst die Hand senkrecht mit den vier Fingern Wein, die eingegossen werden ins Glas. Dann bringst du sie in die Waagrechte, nochmal vier Finger, das ist das Wasser. Und da macht es natürlich bemerkbar, was für ein Wein drin steckt. Also ja, natürlich, man kann denn auch Spritztrinken. warum dann nicht?
0: Aber Dube glas ist natürlich schon sowas. Ne? Also wie du sagst, wenn man mit zur Mittagszeit mal ein Dubbelglas. Schörche trinkt, da weiß man schon, was man getrunken hat. Ne? Muss man, braucht, braucht man viel Übung, um da.
2: Ja, du, wie mit dem Tag. Ich weiß, dass du viel joggst. Also mhm. zumindest sieht man das bei Instagram, immer ja. wieder die alten Filme, die du da reinspeist. Die Dauerrotation. Ja, genau. <lacht> und das, das Programm wechselt ab und zu mal mein Outfit. Gell? Das habe ich schon <lacht> gemerkt. Und genauso wie du da trainierst, kannst du natürlich auch andere innere Organe trainieren, dass sie da gut mithalten, sage ich jetzt mal.
0: Also meine Frau, die ja, ja jetzt wohl, wirklich Alkohol. oft in diesem Podcast vorkommt, meine Frau hat ja die Tee, ja. sie trinkt ja sehr gerne auch ne? und sie sagt ja, die, wenn man viel Wein trinkt, da wird man lustig und wenn man viel Bier trinkt, wird man aggressiv. ist gewagt, aber die Pfälzer sind lustiger, das stimmt. Die sind also ja ich ja, schalte mich jetzt mal kurz
2: zurück, weil der passionierte Biertrinker sitzt mir gegenüber.
0: Bist du aggressiv? Nee? Ich, ich werde werd gleich aggressiv, kann kann man durch den, Behauptungen muss ich tatsächlich sagen. Kann man von Kölsch besoffen werden überhaupt?
1: Ne, das ist schwierig. Nee, das ist, nee, 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 das ist nee, nee, da kann man viel pinkeln müssen von Kölsch. Wenn du Aber Bier trinken würdest, müsstest
2: Kölsch du oder, oder Alt? Ab und zu trinke ich Bier. Und komischerweise, wenn ich so ein Bild mit dem, mit dem Weizenbier in den Alpen zum Beispiel, mit so einem Weißbier, oh. wenn ich das poste, hat es immer die lustigsten Kommentare dann dazu. Und nicht irgendwie, wie kannst du nur, du Verräter. Sondern die Leute sagen, ach, wie toll, dass man dich mit dem, mit dem Bierglas sieht. Also man darf das nicht so feindlich sehen, glaube ich. Aber... Ich trinke Bier ganz, ganz selten. Und da, ich werde nicht aggressiv, ich werde müde und fühle mich total so, umf, so umf.
0: aufgeschwemmt. Ja,
2: so ein bisschen, ja. Aber
1: Dann solltest die, du zwei Flaschen weniger trinken.
2: Für die, <lacht> für die Theoretik ist es wahrscheinlich sehr, sehr gut.
1: Ja? Nein, der Hopfen beruhigt ja bekanntermaßen Thomas. Insofern die Theorie deiner Frau in allen Ehren, aber
2: sie ja, ist nicht. Ja, das eher die sie ist einfach glaube ich, die meinen. Die werden aggressiv. willst so. du nee? Doch. Schnapstrinker?
0: Absolut. Wirklich? Ja, jetzt was definier Schnaps? Definiere Schnapstrinker. <lacht> also der Schnapstrinker kann ja sein, der Schnapstrinker nach dem Essen, Schnäpsle, oder
2: der Schnapstrinker kann sein, halt Schnaps zum Frühstück, ne? Ich finde es übrigens interessant, wohin dieses wunderbare Thema, das sah so schön aus auf der gedruckt Kulinarik, wohin das jetzt abgeklebt ja, ist. Ja, stimmt, wir sind jetzt beim
0: Schnaps, genau. wir ja. Wollten ja, Wie hast du denn den
2: Fitz kennengelernt eigentlich? <lacht> ja, man wohnt halt in Dergen, ich wohne jetzt auch schon immerhin 13 Jahre auch in Bad Dürkheim an der Deutschen Weinstraße und... Dieses Weingut Fitzritter hat natürlich eine sehr exponierte Lage, direkt neben dem großen Fass, <lacht> wo jeder hingeht. Empfehle ich übrigens jedem, wenn er mal äh, wirklich erleben will, wie Pfälzer Gastlichkeit zelebriert wird, <lacht> die eigentlich gar keine ist, äh, dann soll er mal <lacht> ins große Fass gehen. Ja? Das, ist echt nee, das ist schon das ist ein Ereignis, da reinzugehen und das mal zu erleben. Die geben sich auch ganz arg Mühe. Aber jetzt unbedingt mit der Urpfälzer Gastlichkeit heute ist jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber trotzdem schön. Und gegenüber... An der Straße ist eben dieses alte Weingut schon seit fast 300 Jahren. und Also nicht immer dieselbe, sondern natürlich nachfolgende Generationen. Und der Johann Fitz ist deswegen so eine tolle Figur, weil er eigentlich gar kein Winzer wäre wollte. Der war in den USA, hat er studiert und irgendwann haben dann die Eltern gerufen, Johann, wir brauchen jemanden, der das weiterführt. Und Dann hat er sich erstmal so zähneknirschend da so ein bisschen reinbewegt und heute ist er einfach äh, grandios, weil er junge Weinmacher hat, die die fit sind, weil er eine ganz tolle Location hat. Mhm. Unheimlich oft filmen wir da auch in den in den Gärten. Ganz beliebte Hochzeitslocation, also in normalen Zeiten ist der ausgebucht jedes Wochenende wollen die Leute heiraten da. Und was ganz toll ist, wenn man dran vorbeifährt, er hat jetzt so, so kleine Pferde, so, so Mini-Ponys. Die streifen da durch den Wingert. Das sieht völlig skurril aus. Mhm.
0: Also man, wenn man durch Dürkheim fährt, äh, hast du vollkommen recht, sieht man das Weingut. Aber du hast ja gesagt, Kulinarik. Wir wollen jetzt die Korean nicht außer Acht lassen. Was würdest du denn empfehlen, was man zu diesem wunderbaren Wein essen sollte? Wenn wir jetzt die Wahl hätten. Als Vegetarier.
2: Oh. Ah, da, mein, da drüben sitzt mein Biograf. Genau. Sehr gut, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also ich bin jetzt kein Fleischesser. Im Prinzip, und ich glaube, da können wir uns so einigen wie vorhin, dass ein guter Wein für alles geeignet ist, zur schaule oder zum Purtrinken. So glaube ich auch, dass ein guter Wein im Prinzip für jedes Essen geeignet ist. Gut, manches Essen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu stark. Also ich esse sehr gern indisch, sehr stark gewürzt. Aber auch da könnte er ansatzweise mithalten, wenn es jetzt nicht zu scharf ist. Mhm. Weil das ein richtig... Ich sage jetzt mal, um von der Folklore wegzukommen, ein Väter, schöner Riesling ist, ja, der mhm. auch so ein Potenzial hat, dass er selbst auf eigenen Füßen stehen kann. Ich würde jetzt dazu unheimlich gern ja, von meiner Frau was gekocht bekommen, um <lacht> meine Frau auch mal mit einfließen zu lassen. Hier. <lacht> Die kocht nämlich unheimlich gut. Und wir haben ja alle eine nette Zeit, in der wir uns gerade befinden und irgendwann auch hinter uns haben, wo man etwas mehr Zeit hat für Kochen. Und wir haben so einen neuen Koch entdeckt. Jotam Otulengi heißt der, Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Immer kurz ein bisschen Name Dropping machen bei so einem Podcast, ganz wichtig. Den Koch haben wir entdeckt in London. Wir sind früher, als wir das noch durfte, waren wir öfter in sehr oft in London. Ich habe da auch mal da, da gelebt und da haben wir diesen Koch entdeckt. Da hat er zwei Restaurants. Und äh, ist so ein Crossover, man würde sagen, typischer Crossover-Koch. Deutsche Mutter, italienischer Vater, israelische Herkunft in London, ein Lokal. Und der hat ganz tolle Kochbücher und schwer nachzukochen, manchmal 100 Zutaten, so auf die Art.
0: Alles vegetarisch oder? Viel vegetarisch, Viel, ja, weil ja. eben
2: diese Mittelmeerküche sehr, also diese Levante Küche sehr sowieso von Natur aus sehr vegetarisch ist. Und da würde ich jetzt mir einfach von meiner Britta was kochen lassen, also dazu, egal. Typisch mit dem Finger ins Kochbuch, das dann macht die das die Britta einfach so. Stellt sich eine Küche. Verrückt,
0: du hast ein Leben. Ja, du, du hast ein Leben. Ha. Ach, danke. Bevor wir zum Thema Musik überschweifen, trotzdem noch mal eine letzte Frage.
2: Indisch, warum indisch? Woher kommt die Vorliebe für Indien? Das, als ich in England gelebt habe, damals ja. äh, habe ich das entdeckt, äh, indische Küche und da hat die damals noch ein bisschen besser, authentischer geschmeckt als bei uns. Mm. Inzwischen hat sich auch hier einiges entwickelt. Ich liebe einfach gut gewürztes äh, mm. Essen und als wir dann ein paar Mal in Indien waren, hat sich das natürlich verstärkt. Die zwei großen Is, die spielen in meinem kulinarischen Leben eine Rolle, Italien und Indien. Okay. Mehr brauche ich eigentlich nicht zum Essen. Und die Pfalz, und die schöne Pfalz. Gut, jetzt kommen wir
0: gleich zum Thema Musik, aber bevor wir Musik machen, machen wir mal unseren, unsere Fragenbox. Ja, da kurze Frage, kurze heißen. Antwort. Heiß drauf. So ist mal aus. Achtung! Und, und da ist es! Pepsi oder Coca-Cola? Weder noch. What? Tut mir leid, es war jetzt irgendwie keine. Weder noch. Alles gut. Weil du keine Cola trinkst oder? Ja, weil ich keine Cola Auch trink. keine Afri-Cola oder Fritz-Cola oder nee, was da so alles gibt.
2: So viel Zucker es gibt sogar Red Bull-Cola, habe ich das letztens entdeckt. Gell? Ja, ich habe früher als äh, früher als, als Jugendlicher, als ich noch keine Drogen genommen habe, da habe ich mir immer so ein, so ein Cola-Hai verschafft. 30 Flasche Hinanona ja. und dann Koffein und dann in die Disco.
0: Wir haben früher Koffeintabletten gegessen. Cola Koffeintabletten. Ja, ich erinnere mich. Um, um lang fit zu bleiben. Hallo Wach hießen die. Hallo keine wach. Ahnung, wie die, hießen, aber mhm. das war sehr gut. Die haben gut geschmeckt und dann bist hast du uh, heute trinken die wahrscheinlich heute wird man Red Bull trinken. Keiner. ich habe erst einmal immer Red, Red Bull der, getrunken. Wo der Zucker herkommt ist ja egal.
1: Eben. Du kannst du auch. Eben. Würfelzucker lutschen. Ach,
0: das waren schöne Zeiten. Worum geht's? Ah,
2: Musik.
1: <lacht> Musik. Da sind <sehen> wir schon. <lacht> Musik. Musik. Ja, willst du anfangen, oder? Ich kann gerne anfangen, wir können aber auch mit der Schallplatte anfangen. Wir haben nämlich hier einen wunderbaren, orangenen, heute würde man sagen, Retro-Schallplattenspieler. Er ist aber original. Und der Chaco hat sich ein Lied gewünscht von Bob Marley. Das bringt uns so ein bisschen auch in seine Vergangenheit, glaube ich. Three Little Birds von Bob Marley. Hören wir mal kurz rein, wenn ich die Maschine zum Laufen bringe. Ich schenke mir mal noch einen,
0: der ist super. Das ist nämlich Handbetrieb hier. Lass
2: mal für deine Frau auch noch was übrig, Thomas. Oh, jetzt.
0: Meine Frau wird erst viel später davon erfahren, dass du mir eine Flasche mitgebracht <lacht> hast. <lacht> ich du sagen, du bist heute so locker, Thomas. Was ist los mit dir? <lacht> ja, man könnte sich natürlich dran gewöhnen. Jörg, sollen wir soll dir helfen? Hör ich eigentlich? Oder ob du ach
2: so, ich hab, wir haben gedacht, wir wollen das
0: überbrücken,
1: wir dass du die Brille nicht findest. Ich finde sie ja auch nicht. Ich finde ja auch nicht. Oh Gott. Okay. Der Kaffee war zu stark. Ach Gott, ach Gott. Ich, ich also der Jörg
0: ja. und dieser Schallplattenspieler, ihr werdet auch keine Freunde werden. Ein, Achtung, oh, ach, auf, den ach Gott, auf den Punkt. Auf den Punkt. <lacht>
1: Da wir gar nicht so viel Zeit haben, würde ich hier mal einfach ganz elegant rausschleichen. Passt auf,
0: passt Achtung. auf jeden Fall zu Ach. andere Richtung. Passt zum Wein irgendwie. Kommt mal gut drauf, gell?
2: Schon irgendwie gute Laune Musik, oder? So. Ja, passt. Muss ich leider das noch mal kurz ansprechen. Passt auch total in die Zeit. Don't worry about a thing. Ja. Alles, ne, ab und zu braucht man so Lieder. Ich meine, nicht umsonst sind viele Lieder, die genau das zum Thema haben, zu Welthits geworden, ja das trifft halt voll ins Mark. Man macht sich sehr viele Sorgen, man macht sich sehr viele Gedanken und ab und zu muss man sich auch mal ein bisschen rausziehen und sagen, hey.
0: Aber es ist ja auch unglaublich toll zu sehen, das ist zum Beispiel auch eine Lehre für mich aus, aus dieser ganzen Pandemiezeit, dass Musik unfassbar viele Emotionen freisetzen kann. Und wenn man sich der Musik hingibt. Und wie du sagst, es ist ein Song... Da kriegt man gleich ein gutes Gefühl dazu ne? und es bringt einem positive Energie und das ist ja das, was wir im Moment alles gut gebrauchen können. Das ist echt so, dass ich vor der Pandemie schon immer so das Gefühl hatte, ah, Musik, klar sind wir sehr intensiv in dem Musikbusiness mit drin und es ist eher ein Gebrauchsgegenstand geworden. Ich habe das wieder für mich entdeckt, dass das einfach so, dass das so ein Stimmungsbeschleuniger sein kann. Ne? Das ist ganz, ganz spannend ne? und da ist natürlich die Art von Musik prädestiniert dafür, aber du hast eine Vergangenheit dazu.
2: ne? <lacht> ja gut, ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, Bob Marley... Da hat sich für mich eine eine Tür aufgetan. Und ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, so spirituell, aber ich glaube schon, dass man früher andere Leben gelebt hat. Dass man öfter schon mal auf dieser Welt hier war. Und äh, irgendwas hat's, da hat da klick gemacht. Und deswegen habe ich dann alles gesammelt, äh, was ging, Bob Marley, alles Reggae, die ganze Zeit. Also richtig schön alten Roots Reggae. Habe auch sehr viel Vinyl gehabt. Ich glaube, ich habe 1200 äh, Platten gesammelt, alles Reggae. Und die habe ich, als dann plötzlich hieß, komm, geh in den Podcast und er wird bringen eine Vinylplatte mit, habe ich angefangen zu heulen. Vielen Dank für diese Erfahrung, weil ich habe die weggegeben irgendwann Die Platten, man will sich ja leicht machen, aber im gewissen Alter, wenn man sagt, braucht man alles nicht mehr Besitz. Wohin hast du denn gegeben? Ja, die habe ich verkauft. Die tauchen dann immer auf. Irgendwann höre ich dann von jemandem, hey, Djago, ich habe von dir eine Platte, steht der Name drauf. Wow, was für ein geiles Ding. Und sage ich, halt am Maul. <lacht> Oh ja, also das war für mich, das, da hat sich für mich das Ding aufgetan und da hat sich im Prinzip auch mein Leben dann danach gerichtet, weil ich wollte natürlich unbedingt in die Karibik äh, reisen. Ich wollte die ganze Karibik äh, bereisen, von oben bis unten, von Nord bis Süd, von Kuba bis Trinidad äh, und habe es dann auch gemacht. Habe viele Leute kennengelernt, die die Musik gemacht haben. Habe selbst darüber geschrieben, über die Musik, meine Doktorarbeit, bis hin zu dem Doktor, der da, also diese akademischen Vorstrafen, die ich gesammelt habe, haben alle was Jetzt nicht unbedingt mit dem Lied, aber mit dem Mann zu tun, mit diesem Bob Marley, der mit 36 schon gestorben ist. Also da sind wir alle froh, dass wir das schon mal hinter uns gemacht haben. Ist
0: natürlich auch ein ganz anderes Lebensgefühl. Tobago, also bei Tobago kann ich mitreden, da waren wir auch mal, da war der Vincent, unser Sohn, noch kein Jahr alt. Da waren wir in Tobago. Super Insel, super Erfahrung. Auch die Menschen natürlich, der Menschenschlag, sehr entspannt. Man hat so das Gefühl, die sind den ganzen Tag bekifft, ne? War schon lustig. Wir hatten eine Erfahrung, da gab es eine Straße, die gesperrt ist und statt dass irgendwie einer zurückgibt, fahren alle in die Straße rein. Was zu eine, innerhalb von einer halben Stunde zu einem riesigsten Verkehrschaos geführt hat. Ne? Hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, jetzt mit Musik, das, aber... Ne? Ja, doch, eigentlich schon.
2: Ja. Das hat was mit Mentalität zu tun. Also, dass die jetzt den ganzen Tag so entspannt sind... Also, die waren die unglaublich sind, entspannt. Ja, das, ich glaube, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Okay, also, das ist so ein typisches Klischee, was man, auch das Gefühl, was man hat, wenn man aus Deutschland kommt, ist es schon ein starker Kontrast. Aber wenn du dann eine Weile da bist, und die Nuancen dieser Kultur merkst, dann sind die natürlich nicht immer entspannt. Aber dass sie unbedingt in eine Straße rein wollen und dann nicht mal raus und sich da versammeln, das hat was mit der, der Kultur zu tun, weil die stehen gern zusammen, laufen auch gerne in Paraden und eng gedrängt durch die Straße. Das nennt man Karneval bei denen, weil bei denen es halt ein bisschen wärmer. Und, aber auch die können das im Moment alle nicht machen. Zum ersten Mal, ich glaube, seit 200 Jahren ist der Karneval ausgefallen. Ich weiß nicht, was da los ist mit denen gerade die Stimmung, weil der Karneval ist auch so eine Art von Ventil. Also wenn du die ganze Zeit Druck hast, Druck hast, Druck hast mhm. und dann kannst du wirklich ein paar Tage lang mal richtig einen drauf machen mit deinen Mitmenschen, mhm. auf eine gute Art, dann kannst du danach auch wieder ein bisschen entspannter an die Sache gehen und vielleicht warst du genau zu der Zeit,
0: Dorigo. <lacht> das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Aber jetzt nochmal
2: noch mal zurückzukommen auf deine Musik. Wie bist du dann hängen geblieben dort? oder? Ja, das hat sich, hat sich einfach so ergeben. Wir haben, äh, ich habe ja hier in Deutschland Kabarett gemacht, äh, auch ein bisschen Musik gemacht und dann haben die da drüben immer gefragt, ja du kommst jedes Jahr hierher, wir haben uns einfach jedes Jahr im Winter für einen Monat verabschiedet, hat sich so ergeben. Was machst du denn in Deutschland? Und da habe ich mir gesagt, ja, ich will auf der Bühne stehen, ja mach doch das hier auch mal. Und ich gesagt, wie denn, ich müsste hier anfangen. Kalypso zu singen. Das ist die Idee. Ich meine ja, ihr ich spinnt ja, ja. Aber das hat sich dann wirklich verrückte Nächte sind dem vorausgegangen, wie man die Idee weitergesponnen hat. Dann habe ich ein Lied geschrieben, das hieß Don't Call Me Whitey. Ich habe einfach... Also nämlich nenne mich nicht äh, weiß, Quarkarsch oder so. Äh, ich habe einfach die Erfahrung verarbeitet, die ich da hatte. Eben als Weißer, der du alles locker findest und so. ja. Aber du wirst von denen eben nie so locker angesehen. Selbst wenn du tausendmal locker sein willst und noch schwärzer als der schwärzeste <lacht> Black Man, wirst du es nie schaffen. Ja? Äh, und diese Erfahrung habe ich in dem Lied verarbeitet und ähm, hatte dann aber keinen, der mir das Lied aufnimmt. Bin dann nach Jamaika gefahren, weil ich dort Freunde hatte, die die mehr im Musikbusiness waren. Habe In Jamaika während des Wahlkampfes, Downtown in Kingston mit Pistolenschüssen im Hintergrund. Ach, das ist das toll, oder? Wenn er so richtig so reingreift in die Kiste der Chaco, ob das alles stimmt. Nee, war aber echt so. Mit Pistolenschüssen im Hintergrund, also irgendwo eine andere Straße, dieses Song, die Demo aufgenommen. Bin dann mit der Demo zurück nach Tobago, äh, nach Trinidad und habe dort bei den verschiedenen Shows, es gibt ja verschiedene Shows, und Manager, mich da vorgestellt, das Lied laufen lassen und habe da versucht, eine Anstellung zu finden für diese für die Karnevalszeiten.
1: Aber du warst da quasi als Exot.
2: Ja, zwangsläufig. Zwangsläufig. Also Trinidad und Tobago bestehen, sag mal, mehr oder weniger zu 50 Prozent aus Leuten, die aus Afrika gekommen sind, ihre Vorfahren. Und zu 50 Prozent aus Indien. Und weiß ganz, ganz wenig europäischer Herkunft. Und es recht einer, der ihr Englisch nicht als Muttersprache hat, der kommt dann aus Deutschland und singt Don't Call Me Whitey. Das war halt der Kick. Und dann, wenn ihr es trotzdem noch weiter wissen wollt. Ja, klar. Es ist eine spannende Geschichte, aber es ist schon wirklich auch sehr lange her inzwischen. Bei einem haben wir dann das gefunden, der hat so bling, ging bei ihm so die Dollarzeichen, <lacht> Augen an, du hast es gesehen. Da war auch mal so ein Freund dabei aus Trinidad, der, der auch im Theaterbusiness so ein bisschen war und der hat gesagt, ja, yeah, I saw the Dollar sign in his eyes. You gonna sign a contract, you see. Und dann war das auch so. War der Kontrakt natürlich völlig unterbezahlt, wie ich später rausgefunden habe. Aber da kam es mir nicht drauf an. Und dann habe ich gesagt, okay, dann trittst du so ganz normal auf, wie das so normal ist. Das ist meistens so eine große Halle, wo tausend Leute reingehen. Und dann hast du praktisch eine Big Band. Das wird dir gefallen. Mhm. Mit vielen Bläsern, weil Soka Calypso hat ja eben noch... Der Königin der Instrumente dabei wunderbar wahrscheinlich. Wunderbar. Trompete, und, ja. ja Ach, die sind wunderbar. auch richtig so... Tak, tak. Oh. Ah. Und war klar, dass ich auch da der Musiker nicht so. Man muss dazu sagen,
1: der Pianist hat kein Mikrofon. Er ist stumm geschaltet, der darf
2: nur spielen. <lacht> Finde ich auch. Hat er gesagt. Also Big Band und ein MC, der praktisch durch den Abend führt und dann ein Sänger beziehungsweise eine Sängerin nach, dem, nach der anderen. Aber im Endeffekt war es dann keine Halle mit tausend Leuten, sondern das war die größte Show, die das das Land jemals gesehen hat. Und die haben ihre, ihre Premiere im National Stadium von Port of Spain gemacht, in der Hauptstadt. Und da waren dann 15.000 Leute statt 1.000. Und da sollte der kleine Chago als Erster auf die Bühne. So war das. Wahnsinn.
1: Und Calypso hat ja auch viel mit Tanz zu tun. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Chaco als Tänzer?
2: Nee, meine damalige meine damalige Frau, die Bettina, die hat eben auch karibischen Tanz studiert. Und sie ja heute noch teilweise und auch Performance an der Popakademie in Mannheim. Die hat dazu getanzt. Wir haben da eine richtige Performance auf der Bühne gemacht, was die auch weggehauen hat, mhm. weil die ich meine, du weißt es selbst, wenn du auf die Bühne kommst, du kannst als äh, Be jeans, hoster Schlappenflicker da hinstellen und sagen, meine Musik genügt. Mhm. Oder du kannst sagen, hey, die Leute haben bezahlt, die dürfen mich ruhig so sehen, dass ich auch einigermaßen gut aussehe, zumindest gebe ich mir ein bisschen Mühe. Und da gehen eben viele Leute einfach so auf die Bühne und manche machen eine Show und wir haben eine echte Show draus gemacht. Ach, super.
0: Und natürlich klar ein bisschen den Welpenschutz, ne? weil als, als Exot, ne? also ja. auf jeden Fall eine äh, ne, ne spannende Geschichte, mhm. auch dass es so funktioniert hat ne? für, für euch. Ne? Mhm. Die Zeit rennt uns heute davon, aber bevor wir das Thema Reise beackern, können wir eigentlich nahtlos weitermachen, Trinidad ist ja eine Reise wert, Tobago, aber Musik wollen wir nicht abschließen. Du hast diesen Faden, wenn man sagt die Klammer, wieder aufgenommen und hast ein neues Musikprojekt im Moment, das du an den Start bringen möchtest und hast netterweise sogar gesagt, komm, ich spiele euch ganz exklusiv schon mal ein bisschen was davon vor. Willst du kurz was dazu sagen, bevor wir es mal einspielen?
2: Ja, ist jetzt, äh, man, Leute, die mich nicht kennen und dieses, diesen Podcast anhören, werden merken, ach, irgendwie hängt das alles zusammen. Kann wohl kein Zufall sein. Ja, natürlich. Ich habe natürlich hauptsächlich, bin ich Wortkünstler, äh, aber die Musik hat mich äh, nie losgelassen. Ich habe eben als äh, kleiner Sechsjähriger Blockflöte spielen müssen. Und dann hat äh, meine Tante uns das Klavier vererbt. Ich musste Klavierunterricht nehmen. War aber alles nicht so mein Ding. Aber irgendwie, diese Grundausbildung, wie meine Eltern sagen würden, hat sich dann doch irgendwie nicht gelohnt. Äh, ich, <lacht> Wie deine Eltern halt, sagen würden. Ja, indem ich eben musikalisch immer noch diese Ader hatte. Ja. Sonst würde ich ja heute nicht hier sitzen, weil ich, weil ich Musiker einfach ganz toll finde. Also dann wollen wir mal reinhören, oder? Ja, und deswegen habe ich natürlich äh, Reggae. Reggae hat mich nicht losgelassen. Und ja, spiel mal ab. Also, Ton ab.
1: Jetzt kommt die Standardfrage. Gibt es Vorbilder auf diesem <lacht> Gebiet? Pfälzer, <lacht> Reggae?
2: Nee, nee, also Pfälzer äh, nicht. Es gibt natürlich äh, viele Leute in Deutschland oder einige Leute in Deutschland, die mit Dialekt, mit Mundart, äh, in Anführungszeichen, exotische Musik machen. Ähm, das gibt es schon. Also die Bayern sind ja da wirklich äh, federführend. Jo. Auch in Köln gibt es genug Leute, die äh, schöne Musik machen mit, mit Dialekt. Aber das hat sich irgendwie angeboten, weil... Äh, also ich sage Mundart allgemein, aber besonders pelzische Mundart fließt einfach gut zusammen mit diesem, mit diesem Rhythmus. Und ich habe ja früher schon mal ein Projekt gehabt, das nannte sich Chaco Music Show, da habe ich hauptsächlich Latino Musik gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, eigentlich ist Reggae voll dein Ding. Weil ich meine, ich habe die ganze Karibik mehr oder weniger auch musikalisch hinter mir Ja. Kuba, da ist eben Salsa und, ähm, und Son spielt da eine Rolle, das habe ich auf der Bühne gehabt und jetzt habe ich gesagt, jetzt kehrst du zu deinen Wurzeln zurück und machst Reggae und zwar richtig schön Oldschool Reggae im neuen Gewand mit radikal pelzischen Texten. machen wir ein ganzes Album. Mhm.
0: Aber man kauft es dir ab, das ist gut. Also man äh, ist ja oft so, muss man gucken, ob, ob das authentisch rüberkommt. Es kommt es kommt gut rüber. Also ich freue mich wirklich auf das Album. Bin gespannt. Hätte fast dabei sein dürfen.
2: <lacht> du wolltest nicht.
0: Aber nur, aber nur fast. Gut, äh, bevor wir zum nächsten Thema gehen, wo produzierst du es?
2: Ja, also es, ist, äh, es hat sich wirklich äh, wunderbar ergeben. Stefan Kahne ist ein ein Dürkheimer Produzent und Produzent. Äh, in der Region und auch darüber hinaus sehr bekannter Gitarrist. Ja. Super Typ, der jetzt eben auch viel gut, sehr schön, einfühlsam produziert. Der hat ein kleines Studio, bei mir die Straßrunner. kannst kann ich einfach hinlaufen und der macht das richtig toll. Ich habe super Musiker, die auch in der Region bekannt, bekannt sind. Wir machen richtig schöne Band zusammen und wir scharren mit den Hufen, wann wir endlich, äh, das Album wird im Mai rauskommen, aber wann wir dann endlich live auch äh, richtig die tobenden Pfälsermassen. Also wenn ihr mal äh,
0: in einem Club wie dem Elan-Lewis spielen wollt, das wäre ja? Freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein Zeichen gibt. Dann bist du hiermit recht herzlich eingeladen. So, wo ist immer Jörg?
1: Welches, was ist unser nächster Wir Zeitung? sind bei den Reisen und da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit. Wir haben jetzt die Karibik so ein bisschen noch lange nicht durch, aber schon so ein bisschen angerissen. Eben fiel noch das Wort oder das Land Italien, Indien und Italien.
2: Richtig? I. I und I. 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 Ne, ja, nix, nix. I. 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 Ja, I. <lacht> <lacht> ja wer, also Reisen ist äh, ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, sage ich mal, wenn ich nicht reisen darf. Und das ist, leider kommen wir jetzt schon wieder auf diese Zeit, die gerade ist. Eigentlich, natürlich nervt es einen, dass man nicht auftreten kann, aber am meisten nervt mich, dass ich nicht dahin gehen darf, dahin fahren, fliegen darf, wo ich jetzt gern möchte. Mhm. Weil es ist eigentlich das erste Mal, glaube ich, seit 15 Jahren, dass ich im Februar zu Hause bin.
1: Wo wärst du jetzt?
2: Im Moment wär ich, wären wir in Asien. Wir sind jetzt. Das Tolle ist, wir haben, nachdem ich so die, den Westen, Karibik, Lateinamerika, irgendwann haben wir gesagt, was ist mit Asien? Und dann haben wir uns mit Asien angefreundet und seitdem, eigentlich seit den letzten zwölf Jahren sind wir immer wieder in Asien unterwegs. Hauptsächlich in Südostasien, also Myanmar, wenn man da sieht, was jetzt gerade abgeht, ist auch ganz traurig. Wir waren da, als es ruhig war, schön war. Ähm, ja, alles. Es gibt aber musikalisch nicht ganz
1: so viel her wie die Karin Eben,
2: das ist der einzige Haken. Und ich sage dir was, wir waren das in waren
0: Sehr gute Massagen. Schweigen im Walde.
2: Ja, Danke, dass du es formuliert hast. Warum tut ich jetzt ich ich Schweigen? <lacht> ich also jetzt nicht gerade das, also ich, also ich möchte
0: mal euch unterstellen, was an, wir, an was ihr jetzt wieder denkt, wenn ich das Thema nee, gar Massage. Nicht. Ich denke an eine wirkliche Massage. ja.
2: Ja. Äh, meine ich, ja. ja. Wir reden
0: über Musik, nee, über Reisen. nee, meine, keine Frau, ah, ah. Lass
2: mich kurz eingreifen, das ist toll. Es oh? gibt immer so super Vorlagen. Äh, meine Frau, die äh, Britta, äh, liebt Thai-Massagen. Ja. Und ich kann das nicht haben. Ich, ich habe danach auch. immer einen steifen Hals. Und wenn meine Frau hier, da gibt es ja auch genug Thai-Massagen hier, ja. Und die geht's immer hin und dann sagt sie immer, ah ja, ein bisschen härter und ein bisschen harter. Und dann sagt die Teilfrau immer, Yes, no klack, no fine. <lacht> da hat sie recht. Und wenn ich das machen müsste, dann könnte ich mich äh, praktisch also ich mit dem ganz körper
0: -Gips raus. Also kannst du kannst ja Britan lieben Gruß sagen von mir. Ich vermisse das auch. Also meine meine Frau vermisst es auch. Damit wir ne? wieder bei den Frauen sind. Also die Thai-Massage. Gut, wäre deine Frau auch wieder erwähnt. Aber Ta wenn du in Thailand bist, ne, also da, als ich das erste Mal in Thailand, Asien war, äh, hat es 50 bar gekostet. 5 Euro. Nee, 25 bar. 5 Euro waren das damals für eine, eine Stunde Ganzkörper-Thai-Massage, was der Hammer war. Ne, also, ne, also eine seriöse Thai-Massage. Wo waren wir stehen geblieben? Davon sind wir ausgegangen, ja. Thomas. Ja, ich schon, aber ihr ja nicht, weil ihr so lange Pausen hattet.
2: Musik <lacht> ja, In die, Asien, war ja. Ah, in Asien, genau. <lacht> Wegen der Musik hast du gesagt. Ja. Genau. Wir waren mal. Das ist wirklich ein schlimmer Faktor. Der, der, der fehlt mir. In Asien, Tropen. Eigentlich hast du ja das ganze, das ganze Ambiente. Ja, nette Palmen, toller Strand, nette Menschen, entspanntere Menschen noch als in der Karibik, muss man sagen. Ja. Noch entspannter. Ja. Höflicher. Höflicher. Und wenn du dann sowas findest, wir waren einmal in Malaysia in einer Stadt und haben in so einen kleinen Nachtclub sind wir da reingegangen und da hat eine malaysische Reggae-Gruppe Lauter Jugendliche, richtig mit Locks und so mit Dreadlocks, mit hat Roots Reggae gespielt. Ey, das war damals. Da habe ich gedacht, jetzt hast du deine beiden Welten vereint. <lacht> und die haben, waren richtig gut. Da habe ich gesagt, wunderbar. Und das mache ich jetzt nicht auf Malayisch, sondern auf Pelzisch. Damals entstand die Idee, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke. Wirklich? Nein, es war ein Schatz.
0: Aber es wäre doch schon ja, aber schön. schöne, schöne Geschichte. Ja, schön. ja, ja. Lassen wir einfach mal jetzt so sagen ja ja. können.
2: Ja. ja, das stimmt. Da ist ein Nachteil mit der Musik, aber trotzdem in Asien zu reisen macht so viel Spaß, weil es so entspannt ist. Die Leute sind so und ich weiß nicht, ich sage immer meine kleinen Buddhisten, das klingt jetzt schon wieder sehr paternalistisch und fast schon rassistisch, aber so Buddhisten sind einfach noch entspannter als irgendwelche, mhm. irgendwelche...
1: Das ist aber interessant, also die Pfalz ist dein Mittelpunkt der Welt und dann von da aus gehst du nur ganz weit weg, entweder weit Richtung Westen <lacht> oder weit Richtung Osten. Europa, Deutschland kommt ja, doch, doch, nicht natürlich Doch, doch, natürlich, Italien,
2: Italien, also Italien ist mein, absolut, mein absolutes Lieblingsland äh, außer der Pfalz. Ähm <lacht> Da fahren wir so oft, wie es geht, fahren wir dahin äh, mit dem Auto auch ganz bis durch. Äh, ich habe auch das, das Tolle, wenn ich neue Programme mache, neue Shows, dann miete ich mir immer zum Einüben, mieten wir uns ein Haus irgendwo und dann kommt die Regisseurin, das ist meine Ex-Frau, mit, zusammen mit ihrem jetzigen Mann und meine jetzige Frau, da, die kocht dann und meine Regisseurin und ich. Du jetzt die Britta ein bisschen aufs Kochen im Moment, merkst du das, wenn du das anhörst, so, wirst du, so, du Ärger zu deiner... Hause kriegen. Ja, und
0: vollkommen zu Recht, ja. die Britta ist viel mehr als deine Köchin. Können wir ja vielleicht noch
2: drüber reden, ja ja ich. Hoffentlich. Das, das kommt ja dann als Schlussfolger
0: da muss wieder alles gerade
2: biegen, sonst gibt Ärger zu Hause, aber hallo. Also ich merke schon, dass du mit deiner Frau einiges noch zu besprechen hast, ja. erst recht nach dem Podcast. Ich, wir sind in Therapie. <lacht>
0: Echt? In Dauertherapie.
2: No, Seit clock, no 14
0: Jahre sind wir verheiratet, ne? Ja, Wahnsinn. Respekt, Respekt. <lacht> Merkt man euch nicht. Weil du jetzt meine Frau kennst, oder <lacht> warum? Wie, sagst du das? Wie meinst du das Respekt jetzt, weil er dich kennt? Ne? <lacht> hallo? <lacht> oh Gott.
2: Wir driften ab. Nee, also... Ähm, da sitzen wir manchmal in Apulien, wirklich an der letzten Stiefelspitze, eben nicht an der Stiefelspitze, sondern am Stiefelabsatz und ganz weit weg von zu Hause und machen pelzische Comedy in einem super Ambiente, abends gehst du schön italienisch essen und so. Oder manchmal fahren wir auch einfach nur nach Rom, nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Auto, stellen es da ab und wir waren jetzt, sind wir schon wieder bei der Zeit, sorry, während der Pandemie waren wir, waren wir eine Woche in Rom. Das war ein Traum. Mhm. Ich habe noch nie das Forum Romano so leer gesehen. Das Kolosseum, es war alles leer. Es also, war, war zwar irgendwie beängstigend, aber trotzdem toll. Ich habe meine beste Pizza in Rom gegessen, die ich jemals gegessen habe. Eine echte römische Pizza? Eine richtige römische Pizza. Weil die, heißt ja, die wird ja nach Pelzern benannt. Die heißt ja Pinza, ne? <lacht> 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 Pinza, Pinza auf Pelzisch heißt, also er jammert. Äh, ja. Als ich das das ersten Mal gelesen habe, habe ich dachte, Pinza, ja. interessant. Das war ein pelzischer Exil-Römer. Aber würde ich mir dazu stimmen, dass die beste Pizza aus Rom kommt? Äh, nicht unbedingt. Ich habe also in Neapel auch schon. Ich will jetzt nicht dauernd so angeben, aber in Neapel, Neapel ich ja. in so einer in so einer Arbeiterpizzeria, die so von empfohlen wurde, so unter der Hand. Da habe ich eine Pizza gegessen. Das war der Hammer. Mhm.
1: Also da würde ich aber noch den Norden Italiens ins Spiel bringen. Die Region Reggio Emilia, wo der Parmesan quasi herkommt und auch der Parmaschinken und so weiter. Und meine beste Pizza habe ich da gegessen in einer Pizzeria. Die in einem Supermarktkomplexgebäude. Das ist ja oft in Italien, wenn du hier im Supermarkt, ne, im, irgendwie im Kaufland und so weiter, kannst du ja vielleicht noch, ne, ich weiß es nicht. Bei uns ist es meistens asiatisch im den Stehen. Den genau. Aber in Italien ist es oft so, dass, dass die Pizzerien vom Ambiente furchtbar aussehen, irgendwie ganz schäbig und so weiter. Aber das äh, hat nichts mit der Qualität zu tun. Wie gesagt, die beste Qualität, ich weiß nicht mehr, wie die Ort hieß, auf jeden Fall in einer Supermarktpizzeria.
0: In Asien ist es aber auch oft so. Das beste asiatische ja. Essen kriegst du in, in Läden mit diesem Eon-Rohren oben. Ja? Streetfood, Oder Street im Food. Sinne, ja. Oder Streetfood, ja. ja. Das stimmt. Ah. Also man darf nicht nach der Optik gehen. Er möchte ein Bier schnorren, Entschuldigung. Oh, ja. ja, selbstverständlich.
2: Also ich merke schon, der, der wahre Chef äh, dieses Podcasts ist, ist der, der Daniel. Ja, ist ja. der Pianist. Haben wir, <lacht> haben
1: wir einen Flaschenöffner?
0: Eigentlich nicht. Brauchen wir nicht. <lacht> Ziemlich Denn Welle echt. Nummer 1. Also ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf diesen Zum fehlenden aufziehen. Flaschenöffner. Als, wir, als ich die anderen Weinflaschen besorgt habe für die Gäste. Thomas, ne? Achtung. Ja. Man kann ich die mit meiner Wälde Frau Nummer 1. Entschuldige, ähm, ja. aber man sollte es oh. aufziehen können. Aus Schwetzingen, by the way. Aus mein Schwiegervater ja. trinkt das gern. Ich mag das gar nicht so gerne, das Nummer 1, Wälde Nummer 1. Ich finde es toll, wie du deine Familie immer. Ja, arbeitest. ja. ja.
1: Schwiegervater hat ja auch ein bisschen mit deiner Frau zu
0: tun. Ne? Ja, so ja, ja. Möchtest ja. du noch irgendwas. Ja. Ich könnte ich mal so eine Zum Wohl. öffentliche Therapiestunde machen. Sowohl lieber Daniel, wir stoßen auf dich ja, an. Auf den Pianisten, der so
2: diplomatisch unterbricht.
0: <lacht> also Reise, wo sind wir? Reise, Asien, Italien, Karibik.
2: Ja, Italien. Also immer wieder Italien, Italien, Italien. Italien. Österreich lieben wir auch. Österreich gibt es fantastischen Wein. Das darfst du eigentlich jetzt nicht so laut sagen, weil auch alle Leute denken, der trinkt bloß Pilzer Wein, wenn er kennt. Ich habe mal einen Post gemacht bei Instagram, als ich in Österreich war ähm, und habe geschrieben, das ist ein wunderbarer Riesling aus Österreich. Mhm. Dann haben wirklich Leute drunter geschrieben, in Österreich gibt es doch so gar keinen Riesling. Da gibt es doch bloß grüner Welschli. Ich Welch. weiß nicht, ob der so Stimmkarte hat, der das geschrieben hat. Welch Riesling gibt es auch noch, ja. Ja, gibt es ganz, ganz schön schön. Österreich. Aber... Das Tolle ist ja, dass man, je weiter man, um anzuknüpfen an das, was du gesagt hast, mit der Pfalz im Zentrum, je weiter man wegkommt, desto mehr kann man das schätzen, was man dort hat. Mhm. Und desto noch mehrer, wenn es diesen Komparativ gäbe, Gibt's,
1: ich, in der kannst Pfalz. du
2: das schätzen, was für deinem Haustür liegt, nämlich was Heimat bedeutet. Ich schreibe ja Heimat gern mit dem englischen Hi. Ich bin sonst gegen Anglizisten, Anglizismen, aber ich schreibe gern Heimat, H-I-G-H. MAT, hm. weil das ist das, was mich heim macht. Was wäre denn
0: dein Tipp, wenn, wenn du jetzt unseren Zuhörern einen Tipp geben müsst, wo muss man denn unbedingt in deiner Region mal einen guten Saumagen essen gehen das, das kann Ich kann ja nicht sagen, ich, ich esse nur diesen synthetischen Saumagen von der Anilin, der,
2: der Geflechtet.
0: Nein, gibt es irgendeine Besenwirtschaft oder sowas, wo du sagst, da müsst, wenn ihr mal in der Pfalz... Ich hatte dieses Beispiel, ich hatte Freunde aus Österreich zu Gast letztes Jahr, ähm, für ein Open-Air-Konzert und die waren noch nie in der Pfalz und die haben sich dann drei Tage lang in die Pfalz noch einquartiert äh, in Deidesheim und äh, sind aus dem Schwärmen gar nicht mehr rausgekommen danach, die kannten das lustigerweise ja. gar nicht sie ne? also hatten natürlich unglaublich tolles Wetter auch äh, erwischt aber ähm, ähm, Deidesheimer Hof gewohnt und natürlich ne, es geht alles schlechter, schöne Weinwanderung gemacht Wein äh, ausprobiert
2: Dein Tipp, wo müsste man mal hingehen? Also wenn ich jetzt den Tipp hätte, würde ich den natürlich hier nicht verraten, weil ich weiß ja, dass in 100.000 Leute hören, diesen Podcast. Ja. Und da hätte ich Angst, überrannt zu werden. Ja. Ich frag noch nochmal, dein Tipp, wenn du jetzt ne, wenn du einen <lacht> Tipp abgeben müsstest äh, für die Region? Ich sage einfach, äh, wenn wieder Wurstmarkt ist, das größte <lacht> meine der Welt.
1: <lacht> ich
2: meine es ernst, ich mein ernst. Wirklich? Ja. Ach, jetzt hör auf. Das, das sage ich aber vielleicht auch nur, weil ich als äh, Comedian dauernd äh, arbeite, nämlich dauernd recherchiere, zwangsläufig, auch im Moment gerade, über Jetzt, in diesem Moment, in diesem dieser Moment, Sekunde. In diesem Moment, über, ähm, Flügelhorn spielende, smoothe Trompeter, die, mit, bei einem Podcast, Familie, mit schwierigen Verhältnissen, die sich Geschmackssache nennt, über seine Frau redet, ja. da würde ich natürlich, äh, bin ich dabei zu recherchieren. Nein, also ich also, beobachte, du weißt meine, aus, du weißt Ich beobachte aus. gern Menschen, ich beobachte aus. gern Menschen. Und ich glaube, du kannst äh, auf diesem, weil da sitzen eben auch Bayern, die ihr Oktoberfest satt haben, und Norddeutsche, die nicht fassen können, was da um sie rum passiert, wenn du die Essenz, dessen, was diese Region zu bieten hat, äh, erleben will, ich dann gehe in den stand auf der Burschenmarkt. Mhm. In fünf Jahren, wenn wir das wieder dürfen, also Das <lacht> überrascht mich jetzt schon dein Tipp, weil ich habe äh, eine. Ja, das liegt überhaupt nicht auf der Hand. Das ist Geheim, ne? E, weil es ist so.
0: Ich bin kein Freund von so Massenansammlungen. Ich äh, bin kein Freund vom Oktoberfest. Ich bin aber auch kein Freund
2: vom Burschenmarkt. Du ja. warst nicht richtig da. da äh, muss ich mit mir, äh, gehen.
0: weil mir das äh, too much ist. aber musst geht mit mir. Ja, mit wir mit uns. verabreden uns für. Wir sind total Optimisten für 21, September 21. So machen wir es. Warst du es schon? Nee, wir machen jetzt mit so, so, dem so, Die Indianer hätten das früher mit Blut gemacht, mit so einem Messerzack. Ne?
2: Ja, Jetzt wird mir schon klar, dass du das nicht. Ja?
0: Ich kann ich kann kein Blut sehen. Ich fahre ja dann immer um, wenn ich Blut sehe. Das ist so. Ich habe mir letztens in den Finger geschnitten. Da wurde Ganz mir so dran, schlecht, ja. dass ich mich hinsetzen musste. Selbst mein Sohn macht sich da schon drüber lustig. Aber dann
2: kam deine Frau und hat den Finger verbunden?
0: Wahrscheinlich schon. Ich hätte einen Notarzt gerufen an deiner schon. Stelle. Also meine Frau, die ist schon wichtig für mich, auf jeden Fall. Ne? <lacht> ich finde es nicht gut, dass ihr so über meine Frau redet. Kulinar, nee, wo sind wir denn? Carte Blanche. Oh, jetzt reden wir mal über deine Frau. Carte Blanche. Du darfst zwar selbst entscheiden, über was du redest, <lacht> aber es wäre schon schön, wenn deine Frau irgendwie drin vorkommen würde. Ja, also Carte Blanche. Äh, ah, oh, jetzt kommt noch was. Komm, jetzt zieh noch mal vorher. So Vergesse ich immer. Komm. Wir sind auch nicht in Eile. Wir können es so lang machen, wie wir Lust haben. Ach so, super. Mhm. Weinscholle mit Eiswürfeln
2: oder ohne? Äh, unbedingt, aber nicht in der Palz. Gott. Gib was mit oder ohne? Mit kann man ruhig in Thailand, wenn es so heiß ist. Das geht das ja so schnell weg. Willst also, du auch Weißwein mit, äh, mit Eiswürfeln trinken? Du, ich habe lieber Weißwein mit eiswürfel drin. Und er schmeckt als Weißwein, der zu warm ist. Ja,
0: Sehr gut, sich genau. Falsch Fallschirm springen. Bist du schon mal falsch Fallschirm gesprungen? Nee, brauch ich nicht. Willst du nicht? Nö, nee. Ich noch eine kriegst. Eine Sportfrage hätte ich gern mal.
2: Immer mal eine Sportfrage. Bist du sportaffin? Ja, sehr. Sportschau, oder? Wirklich? Ja, Sportschau, äh, Flügelhornspieler, äh, Trompeten. Mama oder Papa Kind gewesen? Ja, weder noch. Jetzt darf man das sagen? Dann Weder noch? Ja. Das ist so ein bisschen ausweichen, ne? Nee, ausweichen, nee. Ich habe, äh, ja, ja, müsste man der ausholen. Die Frage ist beantwortet. <lacht> Ja, du bist so der Psycho. Wo warst
0: du? Es gibt ja so, so äh, äh, Erlebnisse im Leben, wo man weiß, wo man war, am Tag des Mauerfalls.
2: Oh, geil, hier schließt sich voll der Kreis. Ich war Am Tag des Mauerfalls war ich in Jamaika. ob ihr es glaubt wirklich? oder nicht. Ja, wirklich. Und dann kam ein wir haben Kann getankt ich wieder meine Frau ins Spiel bringen aber Moment, das wir haben getankt eine eine meine Freundin von hat getankt und dann kam ein Typ auf uns zu Where are you from? Und er ist aus Germany Germany You know what happening? They dancing on the wall and they Bob Marley playing. Und ich habe was was? Der tanzen on the Wall Bob Marley also, sie tanzen auf der Mauer und Bob Marley spielt dazu. Das fand er er, er fand es, das Ereignis, dass die Leute auf der Berliner Mauer tanzen, jetzt nicht so interessant, wie dass sie Bob Marley dazu gehört haben. Dann habe ich gesagt, der spinnt, der ist voll drauf. Ja, so locker, immer bekifft, so wie du vorhin gesagt hast. Aber dann hat sich abends, als wir die Nachrichten geguckt haben, herausgestellt, dass die Mauer ist. So war das. Ob er es glaubt oder nicht.
0: Das ist spannend, gell? Also es gibt Mauerfall, das glaub, wissen, glaube ich, alle. Und 9-11, das wissen auch noch alle, wo sie, wo sie waren. So, also wirklich ich ja. schätze bei dir, Jamaika.
2: Äh. 9-11 war ich am Schreibtisch, das war es extrem heiß bei uns und wollte gerade ein neues Programm schreiben. Wahnsinn. Und hat einen Freund angerufen, der gesagt hat, er hat schon geguckt, was da ist. Und dann habe ich gesagt, pff, heftig. Aber irgendwie war das ein komisches Gefühl damals. Ja. So, Carte Blanche. Ja, ach so. Ja, genau, Projekte. Also, wir haben ja schon angesprochen, das eine Projekt, Pelzer Reggae, das haben wir schon angesprochen, das lasse ich jetzt einfach mal stecken. Und es gibt noch andere Sachen. Also, wir, ja, es gibt, du hast vorhin gesagt, der Chaco macht so viel. Ich, ich finde gar nicht, dass ich so viel mache. Ich mache einfach, das ist ja das Tolle an unserem Beruf. Das wird, dir, wird euch genauso gehen. Wenn du das machst, was du eigentlich willst, dann kommt dir das, was du arbeitest, nicht so unbedingt vor wie Arbeit, weil du das sowieso machen würdest. Also auch wenn du jetzt irgendwo hingehen würdest und möchtest schwer arbeiten, dann muss ja deine, Kreative, deine Kreativität irgendwo raus. Und deswegen, dass ich jetzt auch noch Bücher schreibe, das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und dass ich mit meiner Frau Bücher schreibe, hätte ich vorher nicht gedacht. Aber es hat sich so ergeben, weil meine Frau eben Autorin ist. Die Britta ist Autorin, für sich selbst. Und dann habe ich gesagt, hey, es hat sich automatisch, ergibt sich das, wie sieht es aus mit Regionalkrimi? Ja? Wenn du stehst, du hast vorhin gesagt, wenn ich äh, meinen Beruf mein Beruf ähm, mehr aussuchen müsste, wäre es Pelzer oder Kurpelzer geworden, ja toll. Aber dann musst du eben auch sowas nachliefern, in meinen Augen, wie sowas in Regionalkrimi, weil es steht ja für eine Region und ich finde, Regionalkrimi ist fast sowas wie ein Schimpfwort geworden, weil also das, mhm. was da auf dem Markt so ist, ah, da denke ich, ja, muss das wirklich sein? Sowas wollten wir nicht schreiben. Ich habe wo man entscheide, Regionalkrimi schreibe, zusammen und dann, das war der erste Test unserer Ehe den wir beide bestanden haben. Wir sind beide noch zusammen. Das ist auch immer eine beliebte Frage. Wie schafft ihr das zusammen, Bücher zu schreiben, ohne euch zu zerstreiten? Gibt es ja wirklich auch interessante Beispiele in der Weltliteratur, wo das äh, Leute ganz berühmt Soll ich die
1: Frage jetzt stellen? Wolltest du? Nö, aber ich kann die stellen, weil du sagst ja, wir sollen die stellen. Ja, stell doch mal. Wie schafft ihr das als Ehepaar, zusammen Bücher zu schreiben? Das
2: hat mich schon immer schon interessiert. Interessante Frage. Wir gestatten jedem das Talent in Gänze auszuleben, von dem wir wissen, dass der andere es hat und der andere vielleicht nicht so sehr. Also, meine Frau kann unheimlich gut erzählen. Ja, die erzählt dir, die liest jetzt gerade ein Römerbuch über Römer und erzählt mir jeden Morgen, ein was Römer die Römer da und. Über da. Römer. Ja, ein Römerbuch über Römer. Nächsten Römer, also aus Sehr dem 21. Jahrhundert, der über die Römer <lacht> seine Vorfahren von vor 2000 Jahren geschrieben hat. Ich achte schon darauf, wie ja. ich es formuliere. Ich konnte Sieh. dir intellektuell nicht folgen, es tut mir leid.
0: Ja, ich dachte die einfache Variante, aber dass das ist natürlich so vielschichtig bei dir ist. Aber es ist doch digital, kann man doch zurückspulen. Ist okay. ja, ja.
1: <lacht> Thomas, was mit Italien?
0: <lacht> Ihr seid so lüchtig hier.
2: Liegt das nur an dem Essen? Es liegt Wind. aber schon ein bisschen <lacht> am Wein, ist auch
0: nicht. <lacht> Bitte? <lacht> Ne? Also du trinkst halt Kaffee. Filterkaffee. Das ist halt ein Langweiler. Du Laubarm, Komm, bevor du bist der, lauwarm.
2: Äh, bevor der Pianist wieder dazwischen klimpert. <lacht> äh, <lacht> macht er, jetzt zeigt er die Uhr. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, die Britta kann unheimlich, viel, unheimlich gut und lang erzählen. Sie, ich könnte sowas nicht. Ich bin halt, als Comedian bist du halt auf kurze, pointierte Texte geeicht. Ja, da, da ist eine Nummer maximal zweieinhalb Seiten. Also geschriebene Schreibmaschinenseiten <lacht> oder geschriebene Computerseiten. Und äh, nachdem sie erzählt hat, kommt dieses Kapitel zu mir und ich pimpe das sozusagen auf. Also indem ich den Dialekt reinbringe, die Mundart ähm, und versuche es zu pointieren, dass man auch was zu lachen hat. Und dann geht es wieder zu ihr zurück und dann sitzt sie in ihrem Zimmer und wenn ich sie dann lachen höre, dann weiß ich ja, funktioniert. Also nicht nur das Buch, sondern auch die Ehe. Und äh, so, haben wir das, so hat sich das irgendwie ergeben. Und so haben wir immerhin schon vier, also drei geschrieben, die schon draußen sind: drei Bücher, drei Elfenfels. Elfenfels heißt ja dieses imaginäre Dorf im Pfälzerwald, wo die Pfalz oder überhaupt das Leben noch so ist, wie man sich das gerne vorstellt. Äh, traditionell, aber trotzdem weltoffen. Die haben einen Zauberwein, das ist so ähnlich wie bei Asterix. Der Zaubertrank, ja, der aber nur zu bestimmten Zeiten in Einsatz kommt. Ähm, die haben äh, Und dieser Wein wächst mitten im Wald. Jetzt sind wir wieder bei Kulinarik. Wo das ja eigentlich geht ja eigentlich gar nicht. Unten drunter ist ein alter Keltenfriedhof, der diesen Wein wachsen lässt. Also auch so ein bisschen mystische Sachen dabei. Ein Traktorfahrer, der schon sehr, 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 sehr alt ist. Also so alt, dass er eigentlich gar nicht mehr leben dürfte. Fährt trotzdem noch rum. Lieblingsfigur von, von Leuten. Und äh, das war so erfolgreich, dass eben der Pieper verlag in München das gekauft hat, diese ganze Reihe, weil er gesagt hat, das ist wohl ein sehr ungewöhnlicher, geiler Regionalkrimi. Die haben jetzt praktisch alle die ersten drei Bände neu aufgelegt, mit neuen Titeln auch. Und jetzt im Mai kommt der vierte, auf den alle warten immer wieder. haben sie jetzt noch ein bisschen länger warten müssen, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Der vierte Band kommt raus und da kommen dann Archäologen ins Dorf. Es ist praktisch immer so, das Dorf ist für sich gut, alles funktioniert und dann kommen die Leute von außen, die diesen ex geilen tipp bekommen haben wo sie in der pfalz hingehen sollen die kommt dann nach elfenfels obwohl die so alle schilder alle ab, obwohl die alle, alle abgebaut haben und dann passiert was also schreibt
0: falsch. man das ich finde es nicht
2: auf google ja genau haben uns heute schon gesagt ja das ist ein imaginärer ort ja egal ich finde es trotzdem nicht ja. Ja. und der, der trick ist eben dieser culture clash der mich ja eigentlich auch mein leben lang begleitet ich war culture clash selbst in Trinidad und Tobago. Ich bin Culture Clash, wenn ich damals Reggae gehört habe, heute ist es normal. Und Carlos Herb, das ist der Hamburger Privatdetektiv, der nach Elfenfels kommt. Und da die Hauptfigur dieser Romane ist, ist Culture Clash mitten in der Palz. Und im vierten Band geht es eben um Culture Clash-Archäologen. Die kommen und dann da was, graben darum, Culture Clash in Elfenfels.
0: Ist das äh, ist eine Endlosgeschichte? Oder habt ihr für euch irgendwann gesagt, das ist, glaube ich, gut? Oder fühlt man es irgendwann, dass man sagt,
2: Lass uns mal was anderes schreiben. Oder? Ja, kann sein, dass, es, äh, dass man das fühlt, aber wir fühlen es noch nicht. Hm. Also da ist noch viel Stoff, wir haben noch viel Stoff dabei. Aber wir haben in dieser Zeit so viel Zeit, dass wir jetzt noch ein neues Projekt angefangen haben, was unabhängig ist von elfenfels schreiben wir auch wieder was zusammen. Da rede ich jetzt schon sehr weit aus dem Nähkästchen, aber es ist auch schon wieder 50 Prozent von dem Buch fertig. Das ist ähm, ein Lockdown, den deutsche Touristen in Indien erleben. Oh. Ein, auch ein Comedy-Roman, ist sehr lustig. Was passiert, wenn eine deutsche Studiosus-Reisegruppe plötzlich in Indien vom Lockdown überrascht wird? <lacht> das, wir lachen sehr oft, gerade im Moment in der Wohnung, <lacht> habe Kost. Wo kommen die Ideen her? Ja, das fragt man dich, frage ich dich, wo kommen die Ideen her beim Blasen? Wo, 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 wo kommst du auf eine Melodie? Es kommt aus dem Bauch raus, es kommt einfach. Genau. Ist, so, ist auch bei so was. Ist auch Ausfall. so. Natürlich, natürlich. Hör ich glaube, man unterschätzt auch das Unterbewusstsein. Natürlich hört man Musik, das speichert man irgendwo ab. Und so, genauso sehe ich Figuren, äh, erlebe irgendwelche Sachen, die lustig sind oder auch nicht lustig sind. Die speichern man da unten irgendwie ab. Dann mhm. wird es verwurstelt, also natürlich vegetarisch verwurstelt. Und dann kommt es irgendwann hoch als deine eigene Idee und ist dann auch was Neues.
0: Mhm.
2: Also na klar, man beobachtet viel. Ich beobachte, Das habe ich ja vorhin gesagt. Wurstmarkt ist für mich... High-Time. ist Hochzeit für mich zu recherchieren. Manchmal setze ich mich an den Tisch, Leute erkennen mich. sagen, Oh, wir gehen. Der Tag oder der schreibt bestimmt wieder mit, die Altsau. <lacht> ja, ist der Ruf
0: erst ruiniert, ne? <lacht> genau. Wie oft kommt es vor, dass ihr euch nicht einig seid,
2: über was ihr schreiben wollt? Ab und zu, aber nicht so oft. Also gestern haben wir zum Beispiel so eine Szene beim Abendessen. Die Britta hat wieder hervorragend gekocht übrigens. gab es, denn? Gestern gab's, ähm, oh, gestern gab's... Ähm, Thailändische Nudelsuppe. Oh. Super toll.
0: Wir hatten gestern Abend auch asiatisch. Ja? Allerdings uh, to go, weil wir nach, dem, ah. nach der Aufnahme hier doch gegessen War auch sehr gut. Nicht so gut wie bei der Britta, aber asiatische Nudelsuppe, ja?
2: ja. Sehr scharf. Ja, ja, Die Britta mag leider nicht so scharf, insofern so medium. Bist ja. du, du bist ein Scharfer? Ja, absolut. Ja. Mischte doch. Ähm, also isst du auch gern scharf?
0: oder? isst total scharf. <lacht> Ach so, ja, beides. <lacht> beides. Ah, verwischt. <lacht> <lacht> Geht wahrscheinlich zu schnell. Ähm. Also, teilweise es Und dann war der euch uneinig. Ja, da waren
2: wir uns, waren wir uns kurz uneinig, weil ich gesagt habe: Ah, diese eine Szene, wo, an der ich gerade bastel. Also, da sitzen die auch da. Das ist das, was wir in Indien schon erlebt haben. Das fließt natürlich in diesen Roman ein. Du kommst dann irgendwo in die, in die, in die Wüste in Rajasthan und erlebst da so. Und es gibt so Leute, die heißen Bishnoi. Das klingt jetzt wie ein Pelserwort, Pelzer, ist aber okay. Pelserwort, Bishnoi. Gibt es wirklich? Bishnoi. Bishnoi. B-E-S-H-N-O-I. Und die leben streng vegetarisch, vertreiben alle Jäger, die jemals auf ihr Gebiet kommen und so und sitzen da und da gibt es so eine Opiumzeremonie, die kannst du da machen. Ja, völlig legal aber. Und das haben wir selbst erlebt, damals auf unserer, auf unserer Führung und das verwursteln wir jetzt gerade. Und da habe ich gesagt, vielleicht brauchen wir da mehr. Da, tolle Ideen, tolle Ideen und dann wird es der Britta dann eventuell zu klamaukig. Und dann haben wir uns kurz äh, auseinandergesetzt, ob manche Szenen wichtiger sind, weil die Geschichte erzählt werden muss oder ob manche Szenen jetzt weiter ausgebaut werden können, weil sie gerade lustig sind. Mhm. Aber da wissen wir, respektvoll miteinander umzugehen.
0: Wie findet ihr die Balance? Ähm, nicht immer über, auch wenn man es gern macht, Business zu reden, sondern einfach mal auch abzuschalten oder ist es quasi unmöglich, wenn beide im Haushalt die ganze Zeit am, am Denken, am Arbeiten sind?
2: Also so wir sind, glaube ich, beide noch... Äh, das Kind in uns ist noch sehr, sehr aktiv. Also es hat ja jeder in sich, das, das innere Kind. Und bei uns ist es sehr, sehr aktiv. Also wir vergessen manchmal alles und spielen wirklich wie die Kinder miteinander. Vielleicht zum Leidwesen unserer Nachbarn, weil es dann halt auch lauter wird, die haben gesagt, ich hab gedacht, die haben gar keine Kinder, jetzt haben sie doch Kinder, das äh, sind aber wir. Insofern, so schalten wir ab.
0: Vielleicht müssten wir beim nächsten Mal, wenn wir dich einladen, deine Nachbarn mal mitbringen. Ne? Nee, lass uns doch unsere Frauen mitbringen. <lacht> ja, das, oh ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und dann kommen wir gar nicht mehr zu Wort. Also
2: ich, Ach so, du. Ich ja. nicht mehr zu Wort. Also wenn die Britta anfängt, Geschichten zu erzählen, dann dauert es auch ein bisschen länger. Okay, vielleicht machen wir dann so einen Split Screen. Ne? Ja, das macht einfach oh, Spaß.
0: <lacht> oh, die Zeit rennt. Die Zeit rennt Jacko. Also es äh, schreit nach einer äh, Wiederholung. Aber bevor wir uns verabschieden, will ich nochmal. Komm. Ich finde ja super die Fragen. Ich glaub, du jetzt Frage ich, ich, ausgedacht. Alles gut? Der Jörg und ich. Also. Nee, das will ich nicht. Ich will mal eine
2: Sportfrage. Du Versuch, machst du doch ruf. Und guck dir was. Jetzt macht er alle Dinge auf, alle Karte. Jörg, was hast du denn für eine Sport...
0: Ach daran? Gott im Himmel! Er möchte Sport fahren, Fußball. Ja. Der Jörg ist ja, ja kein... Fußball ist
2: toll, Fußball ist toll. Warst du
0: ein guter oder ein schlechter Schüler?
2: Ich war ein guter Schüler.
0: Deine erste Liebe hieß
2: wie? Sabine.
0: Sabine oder, oder kam Petra? Das
2: war so ein, Die hießen alle so. Das war so ein seltener deutscher Vorname. Ich ah, weiß ja. nicht mehr genau. Sabine. Sabine, Sabine Petra. Sandra. Petra. Innes.
0: Ravioli aus der Dose. Auf keinen Fall. Auch nicht als Kind? Nie wieder.
2: Oh. Nee, 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 Wirklich? Ich kann das jetzt nicht mehr abstrahieren, das ist so lange her. Ich liebe Ravioli selbst zu machen.
0: Erasco oder sowas. Was man die Ravioli no, oder wie hieß Maggi. die Marke? Maggi, Maggi. Maggi.
2: Maggi. Ja, ja. Wenn ich die mitgebracht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch keinen Doseöffner gehabt, ne? Tesla oder was? Was?
0: Ich glaube noch eine kriegst. Du machst es <lacht> gut. Das ist gut. Das ist eine Sportfrage, Es wird doch irgendwo eine Sportfrage sein. Okay, ich ich, ich, ich habe sie ja, ja gesagt, Senna
2: oder Schumacher? Schumacher natürlich. Echt? Ja, absolut. Wirklich? Ja, weil... Weil das ein Deutscher ist oder weil einfach... Weil ich den Senna nicht so kennengelernt habe wie den Schumacher. Und, die, und das Schicksal von ihm, das ja. hat mich schon... berührt mich.
0: Okay, wenn wir jetzt mal nur die Rennfahrer sehen würden? Senna oder Schumacher?
2: Du, ganz ehrlich bei Formel 1 äh, hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Okay. wenn es eine Sportfrage war, weil das ist der einzige Sport, der mich jetzt nicht so interessiert. Okay, Pele oder Maradona? Äh, weder noch. Ach oh Gott. Okay, wir müssen jetzt dann, einen guten okay, Abschluss okay, finden. Okay, ich suche dann, jetzt so lange Sportfragen. Maradona. Dein Lieblingssportverein, komm. Mein Lieblingssportverein war ein oh. müssen wir auf dieser low key Note jetzt enden. Mein Lieblingssport war eines der erste FC Kaiserslautern. Siehst du mal. Das ist wirklich low key Moment. Jetzt haben auch die letzten die letzten weggeschaltet. <lacht> <lacht> Aber das ist eben die Frage, kannst du dir das aussuchen, dauernd dein Fähnchen nach dem Wind zu hängen?
0: Nein, ich finde es super, wenn man, wenn man zu seinem Verein steht, auch
2: wenn Na, es mal nicht gut läuft. auch eine Herausforderung,
0: ne? oder nicht? Kaiserslautern, da gibt es ja so eine, ne, ist ja eine Hassliebe, Kaiserslautern-Karlsruhe, Kaiserslautern-Mannheim und sowas.
2: Ja, also ne? äh, es war auch in der dritten Liga ein Highlight, jetzt schalten die ganzen Mannheimer gleich weg, als der FCK letzte Woche 2-0 vor keinen Zuschauern gegen Mann, äh, gegen gewonnen hat. Mann hat. Ja, unfassbar, mit einem neuen Trainer. Ja.
0: Also lieber Chaco vielen Dank, dass du uns so viele ehrliche Antworten gegeben hast. Ich wollte hast. aber Jetzt noch, sag erzählen, noch
2: was, dass ich beim, beim Fußballspiel damals mir den Knöchel gebrochen habe. Oh. Also, seitdem mache ich das nur noch passiv. Und interessiert euch sowas warst nicht, du ne? Warst du aktiver Fußballspieler? Thomas, ja. ja nein, ähm, das war in der Klassenmannschaft, ist egal. hörst mir aber, gerne an. Ja, nee, du, bist, du bist mir eigentlich der Liebste in dieser Runde, muss ich echt sagen. Ja, du bist so einfühlsam. Hältst dich zurück.
1: Ich dachte, der Pianist hat es dir angetan. Nee,
2: der Pianist unterbricht ja er. Nein. Soll ich euch was das sagen? Willst du nicht, dass ich einfühlsamer bin? Doch, du bist großartig, Thomas. Aber noch einfühlsamer bist du, wenn du das <lacht> Instrument an den Lippen hast. Das stimmt, <lacht> da mache ich ja eine. Ne. Ich muss ehrlich sagen, äh, ja, aber jetzt habe ich vielleicht doch schon zu viel getrunken. Ich finde es toll hier. Ich könnte mit euch weitersprechen, bis auch der letzte, der letzte Hörer sich weggeklickt hat. Das ist ein Traum.
0: Nein, es ist, da klickt jetzt keiner weg. Ich durfte ja nie Fußball spielen. Das, Echt nicht? Ich durf, mein Vater hat es mir verboten. Mein Vater war Akademiker und der hat gesagt, ich, der Bub darf kein Fußball spielen, das ist zu gefährlich. Zu gefährlich? Ja. Ich durfte Tennis spielen. Dabei hast du ein Riesentalent als Fußballer, ich vermutlich. Mein Sohn hat ein Ries Also mein Sohn ist wirklich talentiert im Fußball, ne? Und ich möchte, wahrscheinlich hat das von mir Bist <lacht> <lacht> du auch so ein bisschen intellektuell aufgewachsen, du so bist Ja, ja, natürlich. Also, ne, da war Sport überhaupt nichts clever. Ja, bei uns war ne? es. So. Und ich wäre so gerne in den Fußballverein gegangen, ne?
2: du, Ich habe damals. Äh, Aber ja, ich weiß. Ach, da könnten wir jetzt noch weiter reden. Ja,
0: das machen wir das nächste Mal. Also, gerne. Chacko, schön, dass du da warst. Vielen Dank ihr euch allen fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Immer wieder sonntags, alle zwei Wochen. Oder im Netz. Oder im Netz zu finden. Geschmackssache, der Podcast mit Jörg Heid, Thomas Siffling, Daniel Brandl am Klavier. Und unser heutiger Gast war Chaco Habekost. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Vielen Dank.
2: Tschüss. Servus.
0: Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streaming-Portalen.